0: Poste face, Caroline Gutmann.
1: Une question qui nous taraude tous, d'où vient le mal Je parle ici du mal absolu, la haine de l'autre qui mène à la barbarie. Le mal est-il inscrit au plus profond de nous, dès l'origine ou bien s'éveille-t-il au cours de notre existence, au gré de nos rencontres et de nos sorties de route Difficile de démêler les fils de l'écheveau, de nos vies, les croisements, les ruptures qui font qu'un destin soudain bascule. Et c'est là qu'on mesure la puissance du regard d'un romancier. Étienne de Montetti, bonjour. Bonjour Caroline. Je suis très heureuse de vous recevoir pour La Grande Épreuve, publiée chez Stock. C'est un livre formidable, terrible, à l'issue. Implacable. C'est vrai que quand on arrive à la fin, on a le souffle coupé. C'est très dur. Bon, c'est dit dès le départ. Vous êtes librement inspiré de l'assassinat abominable du père Amel, euh, égorgé dans son, dans son église hein, en 2016 par des islamistes forcenés. Euh, et donc, l'issue de votre livre, on la connaît. Elle est prévisible. Alors, sa force et son immense maîtrise, c'est de suivre le destin de cinq personnages, dont deux vont devenir des meurtriers, mais ce sont au départ des garçons ordinaires, et de montrer tous les points de vue. C'est-à-dire que vous interdisez rien, et vous montrez au fond toutes les interférences, jusqu'à ce que la machine devienne infernale, et que la mort soit au bout. Alors déjà, dire deux mots de vous, vous êtes venu souvent à notre antenne, vous, êtes, vous dirigez le Figaro littéraire, et vous êtes directeur adjoint au Figaro, et c'est vrai que dans vos livres, et ça c'est ce qui m'a toujours intéressé, vous êtes toujours intéressé au destin des hommes des destins d'hommes connus, Destienne Dorve, euh, Cléber Edin, Thierry Molnier. Aussi, moi, j'avais beaucoup aimé ce livre sur les hommes, dans, les hommes irréguliers, sur ces hommes euh, qui vont partir, au fond, euh, changer de destin, réussir à changer de des, destin, euh, ce qui n'est pas facile. Et puis, un livre aussi, où vous, qui était aussi dur et intéressant, la, la route du salut, où vous aviez abordé le, la question de l'islamisme. là, Comment est venu ce livre, et est-ce que vous n'avez pas eu peur de, de vous attaquer à un sujet si, si, si
0: noir enfin... C'est un sujet intimidant, évidemment, qui m'a été inspiré simplement par le, le fait d'hiver de la mort du père Hamel, 26 juillet 2016, J'étais mmh. de permanence au Figaro, et euh, nous avons été saisis, comme la France entière, oui. par cette histoire, par ce, par ce drame. Je l'ai d'abord suivi comme journaliste, comme éditorialiste, pour... Euh, commenter euh, cette, cette tragédie de ce prêtre assassiné dans son église euh, porté par l'émotion de, de tout un pays, euh, chrétien ou pas euh, mmh. pratiquant ou pas mais parce que c'était quelque chose de euh, un prêtre c'est un personnage finalement familier du paysage français mmh. euh, et, et à, force, à force au fond d'être poursuivi par cette histoire il m'a semblé qu'elle dépassait le simple fait divers concernant un homme mmh. c'est à dire que le, le, ça a du Permel dépasser le Permel et j'ai eu envie de c'est vrai d'explorer le destin d'un prêtre qui était le Permel en l'occurrence mais que j'ai eu envie d'appeler autrement mmh, parce qu'à à Thérilé. travers lui c'est beaucoup d'autres prêtres ce personnage à la fois familier et singulier et qui est
1: un personnage extrêmement humain émouvant parce qu'il est avec ses doutes avec le poids voilà, de l'âge voilà. il pose un vrai regard sur la société il est passionnant votre personnage voilà et vraiment... on
0: en a tous croisé un un titre ouais. ou un autre et, il est, il est représentatif voilà, des, des prêtres français de ces 50, 60 dernières années.
1: Alors, une question, le titre, La Grande Épreuve, euh, vous avez en exergue une citation de, de, de l'Apocalypse. Expliquez-moi ce titre. Et est-ce que veut dire la phrase de l'Apocalypse Alors, c'est une
0: très belle phrase de de, du livre de l'Apocalypse, de Saint Jean. C'est euh, Le narrateur dit, mais ces gens, d'où viennent-ils Et le Seigneur répond, ils viennent de la Grande Épreuve. Ils ont lavé leurs vêtements blancs dans le sang de l'agneau. Et cette, euh, cette phrase, cette, euh, cette expression poétique de la grande épreuve, c'est pour les chrétiens à la, à la fois le martyr, évidemment, avec cette idée du sang, mmh. mais aussi du baptême, c'est-à-dire de l'épreuve que, que l'on traverse, la traversée de la mer rouge, tout, tout ça, mmh. c'est présent dans la Bible, c'est une épreuve qu'on traverse, et où on est renouvelé dans la promesse de Dieu, par le baptême, en l'occurrence dans, dans l'Apocalypse, ou par le martyr, et... Euh, alors, toute l'espérance nous dit que, à l'issue de l'épreuve, il, il y a la lumière.
1: Alors les ténèbres, vous avez dû les fréquenter, parce qu'on va voir dans votre livre, il y a une enquête extrêmement bien menée sur la façon, la manière, la, les méthodes de captation euh, des, des islamistes, euh, avec des sites, enfin, on y reviendra, moi ça m'a fatigué, et même une anecdote, est-ce qu'elle est vraie, c'est que un des personnages du livre, David ou Daoud, va se rendre compte qu'on peut acheter une kalachnikov en, en pièces détachées, mais totalement librement.
0: Oui, oui, oui. C'est vrai, ça Oui, oui, vous tapez sur Internet un petit peu habilement un certain nombre de choses et vous pouvez acheter des kalachnikovs. Je connais des gens qui se sont fait livrer en pièces détachées en plusieurs semaines des armes, effectivement.
1: Ouais, on voit d'ailleurs dans le livre, ça, ça fait frissonner aussi, quand le personnage Daoud va fréquenter ces sites islamistes, personne ne l'inquiète.
0: Non, il y a ce monde. Obscur, le, oui. ce qu'on appelle le Darknet, mmh. qui est assez euh, caché, euh, mais sur lequel circulent effectivement beaucoup de messages et beaucoup d'informations très inquiétantes.
1: Mmh. Alors, tout commence au départ dans la, dans la lumière, dans un petit village du Sud. Ce n'est pas l'endroit le, où le Père, euh, le père Hamel fréquente. Non, euh, non, avez... non j'ai
0: délocalisé. délocalisé j'ai hein. voulu pour, pour plus de liberté, pour oui. respect aussi pour oui. cet homme et pour cette tragédie. J'ai eu envie de la liberté, de changer de lieu, mmh de changer l'identité, de changer l'histoire de chacun de mes personnages.
1: Oui. C'est une ville du sud, ensoleillée, alors on voit des petites scènes de la vie quotidienne, des boulistes, il y a même euh, la route de Compostelle qui est passée par là, oui. un signe. Euh, et donc pourrait, tout pourrait se passer bien dans le meilleur des mondes, finalement. Hein. Alors on va peut-être présenter rapidement vos cinq personnages, qui sont cinq personnages clés. Il y a d'abord David, euh, qui est un jeune garçon qui a été adopté. Par une famille très bourgeoise, aimante, euh, voilà, sont un peu flottante, mais des gens bien, on va dire. Il y a Hicham, dont le père est marocain, et un père qui a travaillé et qui aime la France. Euh, il y a un personnage qui est aussi très étonnant, Frédéric, qui est vietnamien et qui va rentrer dans la police. Il y a Agnès, que j'aime beaucoup, euh, qui est une, une femme totalement libre, qui pour moi incarne l'espoir dans ce livre, et euh, qui va devenir une euh, petite sorte des, des, de Jésus. De Jésus. Oui. Et puis enfin, le père Tellier, qui est vraiment un beau personnage, parce que vous le montrez dans toute sa complexité. C'est ça que j'ai aimé, ce n'est pas d'une pièce. Tous vos personnages ne sont jamais d'une pièce. Euh, ils vont évoluer, en bien ou en mal, parfois subrepticement. Hein. Le, le mal s'insinue sans qu'on s'en rende compte. Euh, alors, d'abord... Parlez-nous parlez des Berthos. Donc les, ce sont les parents qui vont adopter le petit Daoud qui va devenir David.
0: Oui, les Berthos, ben, ce sont nos voisins de palier. Ce sont des gens de la société française, plutôt du bon côté de, de l'existence, avec un certain niveau de vie. Et Leur drame, c'est de ne pas avoir pu avoir d'enfant et d'avoir fait le choix généreux mmh. d'adopter. Et Ils ont tout donné à cet enfant. Ils lui ont donné leur nom, leur éducation, leur culture, leur mode de vie. Mmh. Et... Euh, après avoir euh, tout donné et tant aimé ce garçon, ce garçon mystérieusement leur échappe à l'adolescence comme rattrapé par ses origines, puisque ce, ce garçon euh, était d'origine euh, maghrébine, et que par un phénomène assez curieux, notamment lié ouais, à ses traits ouais, maghrébins, ouais. Il va être récupéré ou rattrapé par la Houma, la, la communauté des mmh. croyants, avec des camarades qui lui disent « Mais toi, tu ne peux pas t'appeler David, tu ne peux pas mmh. euh, t'appeler Berthaud, tu es évidemment euh, de notre communauté. » Et dans ce malaise existentiel qui est celui de l'adolescence, celui de la jeunesse, il va y avoir une, un phénomène d'attraction. Mmh. Euh, et David Berthaud va redevenir Daoud.
1: Ce qui est terrible, c'est qu'ils font tout bien. cest que dès le départ, ils vont lui expliquer d'où il vient. Sa mère, Salima, il est né à Roubaix. Donc sa mère lui dit, tu as une maman biologique, tu as une mère d'amour. Ils font comme il faut. cest qu'ils vont le mettre dans une école privée, ils vont l'inscrire au scout, ils vont le mettre au rugby. Sa mère est quand même vigilante. Mais ce que vous dénoncez, là, vous êtes... Je ne sais pas si les choses changeraient, si ça avait été autrement. C'est des gens qui n'ont pas vraiment de croyance, ni d'idéal. Ils vivent au, au, dans le bonheur du quotidien. Ils sont catholiques, sans croire vraiment. Voilà, Ils, ils vivent dans le quotidien, avec bonheur et avec ce fils qu'ils aiment vraiment. Et, 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 ça, et la mère, qui, qui d'ailleurs regarde, ça a des petits signes qui sont intéressants, avec lui, euh, euh, cette série euh, Homeland, où on voit euh, l'idée du, du retournement. Euh, elle l'observe, elle sent les choses. Vraiment, elle sent les choses. Et puis, il y a aussi une petite trace. Ils devinent qu'il peut se passer quelque chose. Il y a un moment où ils ont... Il y a une nounou, Malika, qui lui chante des chants en, des, des, des en arabe. Et il y a une jalousie, et tout d'un coup, ils vont se rendre compte que peut-être il va s'échapper là.
0: oui. Euh... Alors cette famille, elle a tout donné, c'est vrai, et il ne faut pas être trop injuste avec elle, mais à travers elle, à travers son mode de vie, euh, prospère et, et, et heureux, je pose quand même la question, c'est vrai, de, du sens de la vie, est-ce que le confort, est-ce que la richesse suffisent, notamment à un âge et à une jeunesse, euh, qui aspire à autre chose, et qui aspire notamment à quelque chose, notre société a du mal à donner et à, et à transformer, c'est le, le dépassement, même mmh. dans la transgression. Mmh. Et c'est une question que, comme parent, je me pose tout le temps. Hein. Mmh. Comment rendre nos enfants à la fois libres, tout en les aidant à aller sur un chemin qui nous convient Et la liberté, c'est aussi parfois la transgression. Et j'ai eu cette intuition, le concernant, sans juger personne et sans faire de procès à personne, voilà, que des familles pouvaient inconsciemment euh, un petit peu étouffer leurs enfant. Mmh. Et que quand... Euh, cet étouffement était au comble, il pouvait y avoir une forme d'explosion, et d'explosion qui passait notamment par la transgression, et celle de Daoud, évidemment, ça va être la tra ça transgression était, par excellence, oui. le reniement de sa famille, de son éducation, de ses parents, euh, jusqu'au plus, au plus tragique.
1: C'est vrai qu'il n'y a, a pas de livre, il n'y a pas de rempart, ni dans la lecture, il, a, il a le rugby, il adore, il est très doué, hein. d'ailleurs ça va être un des points de, de fuite, euh, mais voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas d'idéal. Non. Religieux ou pas, d'ailleurs, ça n'a pas grande fait.
0: importance finalement. Et je, je monte parce que ça m'a souvent frappé.
1: Ni dans l'art, ni dans la lecture. Voilà. Ni, euh, voilà. En et revanche,
0: notre société propose beaucoup de, de protection, de d'assurance, mm -hmm. de, de de et face à des jeunes qui ont envie de faire le tour du monde à pied, on va leur proposer une, une, une assistance euh, Europe, mm -hmm. <rire> Europe Assistance euh, euh, à des jeunes amoureux, on va parler du préservatif je ne porte pas de jugement sur tout ça mais notre société répond beaucoup par la précaution oui. et, et par la et, et par l'assurance et c'est une attitude de, de parent c'est une attitude mm -hmm. de protectrice qui est, qui est remarquable, évidemment qui pour des jeunes peut peuvent peut-être peut être insupportables parce que euh, eux aspirent à, à se dépasser, à prendre des risques, même à aller frôler euh, les limites de la justement de la prudence.
1: C'est vrai que ce qui est terrible aussi, ce qui va quand même commencer à le faire déraper, c'est le regard que portent les autres. Euh, à l'école, ils, ils ont un, après le rugby, ils ont un rendez-vous dans ce qui s'appelle le grand café, et déjà il y, y, y a un de ses copains qui va lui dire me dis donc, non, tu es, es, es musulman, toi. Ensuite. Il a une, une amoureuse, Coralie, qui est malheureusement accompagnée d'une esservelée, qui va lui dire aussi ⁇ Mais non, toi, tu es arabe ⁇ Et là, tout d'un coup, je vais lire cet extrait, parce que c'est terrible. Euh, sa mère lui dit ⁇ Mais non, mon chéri, nous n'avons jamais choisi cette religion pour toi. D'ailleurs, tu es catholique, tu as été baptisé. Arabe, français, musulman, catholique, lequel de ces mots le définit vraiment les remarques du type du Grand Café et celles de cette idiote d'Alison ont achevé d'éveiller quelque chose qui sommeillait au fond de lui. Est-ce que quelque chose lui murmure que c'est vrai Il est arabe et musulman, par sa naissance, tout simplement par le sang. L'adoption, l'amour de François et Laure n'y changent rien. David le sait depuis tout, des années. Il essaye de lutter, de jouer aux jeunes bourgeois tirés à quatre épingles au milieu des autres. Mais c'est une comédie. Il sait ce déguisement aussi dérisoire que celui qu'il revêtait enfant pour aller à un gâteau d'anniversaire. Alors, est-ce que c'est parce qu'au fond, on ne lui a pas assez dit d'où il venait Ce qui ne va pas être le cas, euh, je pense à un euh, autre personnage, Frédéric, on y reviendra, qui lui, est, 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 son nom le définit. Il sait d'où il vient, et euh, il va d'ailleurs aller explorer, on, on verra son, pas, son passé, le Vietnam, par des
0: livres, donc, donc il a une structure, quand même, alors, je, il me semble que dans notre société, une grande place est faite à la liberté de conscience, et donc les questions religieuses, notamment chez les chrétiens, se posent beaucoup en termes de choix. Mm -hmm. Les gens peuvent élever leurs enfants chrétiennement, mais avec cette idée que, à leur majorité, à leur, mm -hmm. à leur âge d'adolescence ou d'enfance, ils pourront choisir... Parce qu'on estime, d'horizon, oui. voilà, qu'à un moment donné, où la maturité d'un jeune, d'une personne, fait qu'il choisira. Et là, euh, et ça, ça c'est la mentalité voilà, des, des Berthauds mm -hmm. qui, qui ont tout donné à leur enfant, en se disant mm -hmm. bah, il fera le, le tri au oui, fond dans crois. ce qu'on lui a donné. Oui. Et là, c'est une, une, une réalité beaucoup plus violente euh, que par euh, des traits physiques. Mm -hmm. euh, et puis après, très vite, par... Euh, finalement un milieu musulman, cet enfant est ramené de force mmh. à sa nature première, de toute façon, qui fait qu'il était un, un, un garçon d'origine maghrébine et qui était destiné, entre guillemets, je mets des guillemets à tout ça, un mmh. faut être très délicat, évidemment, à, à partager la, la conviction musulmane qui est attribuée... Mmh. Euh, euh, voilà, au, au, monde, au monde arabe. Et ça, c'est un petit peu le choc entre deux conceptions, au fond, de la vie d'un être humain, entre ce qui est de l'ordre du choix et ce qui est de l'ordre du, du, du déterminé. C'est mmh. un choc que connaît notre société en permanence. Il suffit simplement d'aborder le sujet de la conversion dans l'islam, tout mmh. simplement, pour savoir les difficultés qu'il y a entre les choix personnels, de convictions religieuses, et puis aussi une communauté culturelle, Mmh. Euh, très forte, très protectrice de ses, de ses membres, et pour qui l'idée de changer de, de religion ou de conviction n'est pas, euh, pas du tout évident pour ne pas dire dans certains endroits impossible.
1: Je continue dans mon exploration des personnages. Il y a le personnage d'Icham, là qui vient, lui, d'un milieu défavorisé, entre guillemets. Enfin, il, modeste. Il est modeste, oui. en tout cas. Il est à la Cité du lac, mais d'un père marocain qui vit un islam totalement mesuré. Son père est un homme courageux, qui construit des autoroutes, qui aime la France, qui aime les paysages de la France, qui compose avec sa religion, qui veut donner le meilleur destin à ses enfants. D'ailleurs, on voit que ses sœurs, elles vont prendre la route qu'il faut, elles sont excellentes à l'école, et lui, il va être la, le canard boiteux.
0: Alors, la... Effectivement, j'ai voulu dessiner une autre famille oui. du paysage français. C'est cette famille arrivée mmh. il y a 30 ou 40 ans en France, de travailleurs euh, déterminés à s'installer et à s'intégrer. Effectivement, mmh. on en connaît des, des milliers et des milliers, et notamment les, les, les filles de cette famille, Bolaïd, sont, sont des modèles d'intégration tout en étant fidèles à leur famille et à leurs origines. Et puis il y a le jeune petit canard, c'est Hicham, qui lui, un petit peu comme, comme David Daoud, à cette incertitude liée à l'adolescence. Mmh. C'est le moment où on regarde ses parents et où on les juge. Et il juge que ses parents, au fond, trop concédés à la société française, se sont trop effacés, ont renoncé à leur identité ou à leur religion, ce qui n'est pas vrai, parce qu'ils ont essayé de conserver mmh. ces traditions et une pratique religieuse, mais dans le cadre de la, de la France, de la République oui. française. Il trouve que son père a été beaucoup humilié par la société française, notamment dans son travail. Et c'est vraiment le ce garçon Hicham, l'émanation d'une autre génération, qui voit mmh. davantage la vie en termes de revendications mmh. identitaires notamment. Et ce mélange de malaise identitaire, de petite délinquance, qui pourrait être sans conséquence mais qui va le devenir, il va basculer... Dans, euh, phénomène, euh,
1: lui va basculer plus vite que de notre où, actualité.
0: Hein. Voilà, c'est un, un séjour en prison. On et en prison, rencontre évidemment. Ça y est, ça va des, être fait, des, des gens qui sont faits pour vous mettre sur la sur ouais. la voie euh, de la revendication, ouais. du combat et, et de l'identité non plus simplement musulmane mais islamiste.
1: Oui, ça c'est terrible. Alors, je vais passer plus rapidement sur Frédéric Nguyen, qui, est le, qui va être le futur policier, euh, qui est vietnamien, et qui est finalement bien, en tout cas dans son identité, qui n'a a pas cherché. Sauf qu'au départ, c'est un garçon qui flotte un petit peu, il fait de la moto, et il va avoir la chance aussi de tomber sur la fille qu'il faut, et qui va lui trouver son destin, sa policier, et après à BRI. Mais c'est aussi une question de chance, parce qu'il aurait pu peut-être mal tourner, on voilà. ne sait rien.
0: Et hum. Ce garçon avec une histoire aussi, qui est l'histoire du monde eurasien, mm -hmm. du monde du Vietnam, c'est encore l'exploration d'une autre histoire oui. entre la France et, et, et l'extrême-orient. Avec
1: un, un père extraordinaire, ça je voudrais quand même lire. Le grand-père. Le, le, le grand-père, son, grand son, son, son modèle d'intégration. Oui. C'est qu'au départ, il est magasinier, puis ensuite il va vendre des journaux à gauche, à droite, euh, et j'espère que je ne me suis pas tombé, tombé et finalement, il va s'intégrer en allant porter les journaux de café en café et en écoutant les autres, écoutant les gens. Et c'est comme ça qu'il qu trouve sa place et qu'il va devenir ensuite le propriétaire euh, voilà. de, de la papeterie. Enfin,
0: voilà, c'est ces familles qui sont euh, comme la famille Dicham au départ, mm -hmm. euh, intégrées par le travail. Et, et, et Frédéric va effectivement, après les soucis de l'adolescence qui sont, qui sont inhé inhérents à toute jeunesse, lui, il va rencontrer une... une une jeune fille qui va non seulement l'aimer, mais surtout le, 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 le comprendre. comprendre et le, et le, et le coacher. Elle, elle, ouais. va, elle va faire de ce garçon qui serait contenté d'une vie de plaisir, notamment ouais. parce qu'il aime la moto. Elle lui dit « mais il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça ». Elle va l'aider dans ses études et elle va en faire un policier parce qu'elle a l'intuition qui fera un merveilleux policier. Puis elle, elle veut qu'il soit heureux et oh, comme tout le monde le sait, les, les femmes... Ont des, ont des vertus extraordinaires pour que les garçons se dépassent. Se dépassent.
1: Non, c'est vrai qu'elle elle est, elle est, elle a la pile. Alors, sinon, il y a deux. Le couple, euh, entre guillemets, d'Agnès et du père Tellier. Alors, Agnès, moi, je trouve que c'est un personnage formidable parce que c'est une femme totalement libre. Alors, c'est vrai qu'on ne pense pas à ça quand on pense à, à des femmes qui épousent Dieu. Euh, fin, 15, oui. Elle est jolie, elle a 27 ans, elle doit se marier et elle a sa vocation. Tout d'un coup, elle se dit que elle n'a pas envie d'une vie conventionnelle et tiède comme celle de ses parents. Malgré tout, il y a un jugement un petit peu comme Daoud. Euh, et elle, elle, elle veut aider les autres, sauver les autres. Et elle, elle va partir en petit, en, comme une petite sœur de Jésus. Et là, vous dites des choses très intéressantes parce que c'est un ordre qui, qui dépend de Charles de Foucault. C'est ça inspiré par oui, les théories de les, Charles de Foucault. Les,
0: ce sont des disciples de Charles de Foucault et qui... Euh, dans beaucoup de pays, vivent à la fois de manière très, très fervente, mais très cachée, mm -hmm. euh, comme le, le frère Charles dans le désert. Et euh, les petites sœurs de Jésus sont, euh, euh, par exemple, en Afrique du Sud, mm -hmm. et elles étaient euh, immergées dans les lieux les plus pauvres de l'Afrique du Sud, notamment les, les ghettos hein, de, de Soweto, par exemple, menant une vie ordinaire, euh, absolument mêlée à la population, travaillant d'ailleurs souvent, et vivant euh, dans la discrétion euh, leur foi. La petite sœur Agnès, que, qui me fait penser à quelqu'un que j'ai beaucoup connu et aimé, euh, c'est effectivement ces milliers de religieuses, mm -hmm. souvent assez discrètes, et qui font un travail considérable dans la société française en général, et même dans le monde entier.
1: Et vous citez d'ailleurs Charles, Charles, Charles de Foucault, quand il parle des amis « musulmans », entre guillemets. Et donc, euh, une, une de ces femmes parle de la fraternité des dunes. Ça, je trouve ça très beau, parce qu'en tout cas, Agnès, elle va prôner, au fond, la libération par les femmes musulmanes, finalement. Elle pense qu'il y a un espoir qui vient de là.
0: Oui, d'abord par une forme d'amitié avec mmh. ces avec hommes ou ces femmes, d'abord. Mmh,
1: parce qu'elle va revenir à, à, après en France et elle va voilà. s'occuper d'une de, de, association. D'une
0: association. Oui. Euh, de, 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 d'infantile, enfin de, mm. de, de, de tout petits-enfants. Mais surtout, elle sait que la, le premier pas vers l'autre, c'est mm. de créer l'amitié, de créer la relation. Oui. Euh, et elle va s'y employer en créant avec ces femmes musulmanes dont elle, elle partage la féminité, même si mm. euh, elle n'a pas eu d'enfant. Euh, elle, elle, se, elle se lie à elle parce qu'elle euh, pense que c'est le, le premier pas, qui est modeste, mm. évidemment. Euh, et vis-à-vis -vis de l'islam, elle, elle a aussi une, une liberté qui, est celle de, qui était celle de Charles de Foucault, mais qui est celle encore de, grand, de grandes personnalités religieuses, qui se disent bah, l'islam est parmi nous et il faut qu'il soit un aiguillon pour notre mmh. propre foi. Et la petite sœur Agnès se dit « Si je vois un musulman en train de prier, et moi, est-ce que je prie cinq fois par jour mmh. Si mes voisins musulmans font le ramadan ?» et moi qu'est-ce que je fais alors que le jeûne m'est demandé aussi par l'église catholique l'aumône, mm -hmm. la zakat des musulmans comment mm -hmm. je la pratique dans ma propre vie et c'est quelqu'un, vous avez raison, de, de bonne humeur quelqu'un de très positif mm -hmm. et qui se dit, il faut arrêter de voir l'islam euh, comme une concurrence comme oui. une intrusion mais comme un miroir qui me renvoie à mes propres insuffisances et elle, et elle espère parce que c'est une très optimiste, voilà que cette attitude-là portera des fruits.
1: Oui, c'est un vraiment beau personnage. Alors Le personnage qui est au cœur de votre livre, c'est le père Tellier. Est-ce que vous êtes inspiré beaucoup de je Père Hamel, un... de la vie du Père Amel tout du tout
0: Non, pas beaucoup du Père amel mais je me suis inspiré des prêtres de cette génération, mm -hmm. de ces prêtres que j'ai connus euh, depuis que je suis enfant. et fait un portrait mêlé de tous ces prêtres qui vivent dans une certaine discrétion une certaine pauvreté, qui est celle de oui. la, la situation du christianisme en France, mais qui sont restés fidèles à l'Église.
1: Ah, surtout, c'est un homme qui, qui a des doutes, des tentations et qui les, a, qui les admet. Il n'y a jamais d'hypocrisie chez lui. Oui. Il a 27 ans de prêtrise, il a le poids, de, le poids des, du temps. Il va avoir à un moment une tentation pour une jeune femme qui ressemble à, à Agnès, qui a... Euh, énormément de séduction et de gaieté et de volonté aussi de faire vivre son église par le chant, par la chorale qui est... et en même temps il est, il est très lucide hein? il sait qu'un homme est un homme euh, et qu'on doit l'admettre et, et en même temps il, il vit dans l'angoisse la, dans, dans de voir les bandes, les bandes de son église se, se vider son troupeau s'amenuiser de voir aussi de se poser la question pourquoi finalement l'islam enfin, les musulmans ont il y a de plus en plus de croyants. Qu'est-ce qui fait qu'il y a ça Cette désaffection de son Église et, et, et cette montée d'une autre religion.
0: Oui, et vous avez raison, je l'ai voulu très humain, parce que les mmh. prêtres sont humains, et qu'il me semblait que, pour des gens un peu éloignés de l'Église, ou carrément l'Église, le prêtre pouvait être un personnage de, un peu mystérieux et oui. un peu inconnu, euh, ne serait-ce que par son célibat, mmh. je ne parle même pas des faits divers euh, sordides qui qui peuvent émailler l'actualité. Et ça, ça, et, ça le rend malade, évidemment. Voilà. Mmh. Mais un prêtre qui est resté fidèle à son église, qui est un homme de service, mmh. et on en connaît des, des, des milliers en France, qui, à qui, qui 85 ans, célèbrent encore la messe, vont mmh. visite aux personnes âgées, s'occupent des pauvres, euh, personne ne parle Mais... d'eux, évidemment. Ils sont entièrement donnés à leur, euh, à leur ministère, ils ont donné leur vie, au fond, sans vouloir des fruits, sans vouloir des mmh. récompenses. Un homme à ce que j'ai voulu leur rendre. Mais c'est
1: vrai que c'est un homme qui a une épaisseur humaine parce qu'il a un passé. Il a été en Algérie. Il, il, il a une vraie tolérance. Il s'est occupé d'enfants dans des classes, alors que certains de ses enfants étaient des combattants dans les, dans les rangs rebelles. Il leur a fait lire. Il aime les livres par-dessus tout. D'ailleurs, vous dites qu'il a été nourri par les lectures de Jean Sénac, de jo, Joseph Maleg. C'est un homme. Voilà avec sa vocation tardive après l'Algérie où il y a eu des drames. Hein. Un ami qui a été tué, une femme. Euh, écrasé. Enfin, il, il a tout ce passé là, et puis, la vocation qui est arrivée, mais il a, il a tout, tout ce matériau humain en lui.
0: Oui, voilà. Un homme, un, un homme riche. Oui. Un homme riche, et dont on aurait pu espérer mm -hmm. voilà, que, que, que cette richesse humaine porte des fruits. Mm -hmm. Et quelque chose qui m'a beaucoup frappé dans l'affaire du Père c'est que tout ça est, est réduit à une tragédie épouvantable, c'est-à-dire oui. l'irruption d'extraordinairement... De, de euh, affreux, si j'ose dire, oui. dans une vie ordinaire, qui, qui était une oui. vie d'amitié oui. avec ses voisins, d'ailleurs avec ses voisins musulmans. Mm -hmm. D'ailleurs,
1: vous, vous dites qu'à la cérémonie, à sa mort, il y a tout un groupe de musulmans, dont un personnage, je pense que c'est Hassan, oui. euh, qui est un vieil homme de la tolérance que va rencontrer au départ Daoud avant d'être dévoyé par d'autres.
0: Voilà. Hein, tout, tout à fait, la communauté musulmane oui. a, a été au même titre que... Euh, que, que, que les chrétiens que, tout, que tous les français euh, évidemment euh, extrêmement heurtés euh, extrêmement heurtés par, par cette histoire
1: Alors moi je voudrais qu'on parle de l'engrenage qui va être beaucoup plus rapide chez, chez Isha, mais plus lent chez, chez David, Daoud, d'abord au rugby, ça, il va quand même rencontrer une, une communauté tolérante enfin il a un copain qui est très religieux, qui va le, le faire rentrer dans un centre de pri prière, où il va rencontrer Hassan, c'est vrai que ce qu'il touche, c'est la solidarité. Tout d'un coup, il a l'impression d'être le frère, de rentrer dans un monde où, où il est intégré. C'est peut-être ça, hein,
0: Oui, on, on parlait à l'instant du monde musulman. Il, il peut apparaître de l'extérieur, effectivement, comme une communauté extrêmement soudée, mmh. mais dans un monde où la communauté a tendance à s'étioler. Mmh. La communauté familiale, la communauté mmh. associative, professionnelle, enfin, tout ça et Malmené par le monde moderne, mm -hmm. et la communauté musulmane, face à, à cette modernité, présente un, un caractère euh, soudé, c'est vrai, euh, lié probablement à l'histoire de cette communauté mm -hmm. en France. Euh, et pour un jeune homme déraciné et qui traverse une phase de mal-être, mm -hmm. on peut l'expérimenter à un titre ou à un autre, il y a, il y a une chaleur mm -hmm. sympathique voilà. euh, qui est liée aussi aux origines orientales. On, oui. on sait accueillir en, en, oui. en Orient. Et ça peut provoquer, chez un jeune euh, Daoud, il est fils unique. Ses parents sont très occupés par leurs activités. Euh, et là, il rencontre euh, une famille, euh, à tous les sens du mot, chaleureuse, accueillante, sympathique. On lui offre le, le thé. Et puis là, cette figure d'Assane, qui est le fi la figure du, du grand-père qui transmet. Mm -hmm. Tout ça est revêtu d'une grande douceur. Cet homme est un homme paisible, qui est le chef spirituel de cette communauté sympathique et vivante. Alors comment il va
1: aller vers le diable Il n'y a pas d'autre mot, c'est Hossein qui, qui prêche la haine et haine pour le coup. Comme, Alors, comment il se,
0: Voilà. Cette, cette communauté musulmane, c'est un secret pour personne, est traversée oui. par des par des courants très divers et il y a une sorte de concurrence entre entre l'islam. Le, le, de l'amour, l'islam euh, tolérant que, mm -hmm. que, que poursuivent de très nombreux croyants et puis euh, des, des imams ou des personnalités beaucoup plus entières, euh, beaucoup plus décidées et qui depuis depuis d'ailleurs des, des plusieurs dizaines d'années euh, guettent leur proie, guettent leur proie et puis seuls veulent veulent transformer mm -hmm. un islam is historique en quelque sorte issu de de, de l'Algérie en des, 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 tra des traditions musulmanes tout à fait différentes, comme le salafisme, mmh. et euh, ce faisant, elle, elle rencontre l'insatisfaction de certains croyants, elle rencontre le malaise de certains croyants, et de fait, actuellement, le, le salafisme rencontre un certain succès, et il renvoie, pour notamment des jeunes, à un islam plus plus engageant, plus, plus, oui. id, plus idéal, si j'ose dire, euh, plus impliquant. Et puis même, pour certains, euh, qui, ont, qui ont un caractère belliqueux, bah, un, un, un islam de conquête. De conquête. Et il y a une lecture tout de suite euh, très euh, euh, belliqueuse qui peut être faite de, de l'islam, assez facilement, euh, avec des sourates sans ambiguïté. Et, à, et ce qui peut être considéré comme un combat spirituel pour les uns, va bah, mm -hmm. bah, correspondre à un combat au sens strict du mot euh, pour les autres. C'est le drame que vit la communauté musulmane en France et dans le monde entier.
1: C'est dit quand euh, l'autre personnage, Hicham, qui est en prison, va tomber sur un sale bonhomme, c'est Mokhtar, qui lui dit clairement les choses. Il lui parle des débat de sa, de sa fiancée, Emma, qui est française, donc pas musulmane, pas donc, mais qui n'est pas <rire> musulmane, euh, et qui d'ailleurs va rejeter... Euh, Hicham et il lui dit, ce n'est pas seulement ta vie privée qu'il faut changer, Hicham. Je vais te dire quelque chose, pratiquer sa foi, c'est bien, mais il faut que tu ailles plus loin. Tu dois défendre l'islam partout. Ici, l'État persécute la religion, impose des lois qui la dénature. S'il a Allah et la vérité, il faut se battre pour lui. La vérité, c'est quoi Rien d'autre qu'un combat contre l'erreur. Donc il y a l'idée de la guerre et du combat là, qui oui, a surgi qui dénature, euh, voilà, et, et, et tous les deux vont y tomber.
0: Euh, oui, parce que ça, ça, quand ça rejoint une aspiration, une frustration de la part de certains croyants, ça fait, ça fait des dégâts, ça fait des ravages. Mm -hmm. Et s'il n'y a pas la sagesse d'un Hassan, d'un homme d'un certain âge, s'il n'y a pas l'éducation qu'on que peut avoir par rapport à une religion pour pour avoir une forme de distance, pour, pour trier entre la lettre et l'esprit. Enfin, tout, tout ce travail, toutes les religions le font. L'étude d'un mm -hmm. texte, ce qu'il veut dire, le caractère, son caractère allégorique. c'est la grande richesse de, de, de nos écritures, hein, juives comme chrétiennes. Si ce travail-là n'est pas fait avec, euh, avec le Coran... Euh, c'est
1: vrai que Daoud, il va avaler le Coran sans rien comprendre. Il avale
0: le Coran euh, au premier degré, ouais. encouragé euh, par des mauvais génies, effectivement, comme cet imam euh, en prison... Euh, ou comme... Euh, comme si, euh, Ça c'est Hicham, l'imam ouais. en prison. Non, non, ouais. l'imam du, du centre de prière qu'il qu côtoie. Euh, bref, il y a toujours des mauvais génies pour, pour inspirer des, des jeunes gens. Il suffit de lire l'actualité ouais. française ouais. à de nombreuses reprises pour voir ce, que David, engrenage. C'est vrai David,
1: on comprend tout doucement. Il a bon, Coralie, ali, il a été blessé, donc il l'a abandonné. Il va tomber sur une femme plus âgée. Et c'est une, une relation pas de la, de la part de cette femme, mais qui aurait pas dû être, et qui est très perverse, et où il va devenir, d'ailleurs, son, son mauvais côté va devenir, parce qu'il veut l'humilier, il y a quelque chose de très mauvais en hein, lui, qui, qui naît à ce moment-là, et, et puis vis-à-vis -vis de ses parents. Alors, au départ, il les renie pas complètement, mais il y a un moment où euh, il parle de, bon, il veut fuir ce cocon tiède et stérile, et là, je vous cite, il a envie d'absolu, de don total, quitte à de se mettre en danger. Et, et, et là, il va les renier complètement. C'est terrible
0: oui, il va renier ce qu'il représente ouais. à ses yeux, famille mine de, de la tolérance. Mm -hmm. euh, lui qui est en train de il devenir soif intolérant. La... Et son idéal va être perverti, va devenir mm -hmm. effectivement une sorte de négation de ce que représentent ses parents. Et ils ne se comprennent plus. Et il est aspiré, comme on le disait tout à l'heure, par une autre communauté, par une autre culture, un autre idéal. Et,
1: et, et que, alors, vos recherches, parce que moi, j'étais quand même assez fascinée par les sites que vous citez. Enfin, D'abord, euh, cette association, enfin, elle n'existe peut-être pas sous, sous ce nom-là, Sidi Salem, c'est un lieu où, où alors, tout le monde se met en, en lien. Et Ça va être le début de la chute pour, euh, pour David. Hein.
0: Mais il y a euh... tout ce réseau d'associations, de sites internet... Terrible. Il euh, y a, je crois que ça n'est plus disponible, mais ça l'était à l'époque où je travaillais sur ces sujets, il y a la, la prose magazine de Daesh, la ouais. prose de, des magazines en ligne. Ouais. Et donc ce sont des magazines que vous lisez, comme vous, vous pouvez lire un, un magazine acheté en kiosque, et il y a une logorée, il y, y a toute une pensée en marche, il y a mmh. un commentaire de l'actualité française. Qui est absolument sidérant, tout ça c'est sur papier couleur, papier ouais. avec photo couleur, ouais. euh, une jolie mise en page, et il y a une contre-culture euh, qui est installée. Et,
1: et, et, et on pense, alors leur modèle c'est quand même euh, Mohamed Merah. Toutes les images qui ont circulé sur Mohamed Mera, où on le voyait en totale liberté, filmé, il y a eu partout ça. Et c'est oui, ça leur bah,
0: modèle. C'est bah, l'installation d'une oui, oui. contre-culture. Oui. Donc le, le, le personnage affreux euh, qui a été Mohamed Mera et se traumatise la société française, bah, en inversant le nom de cette oui. contre-culture, on en fait un héros. Oui. Et en fait sa mort une mort glorieuse. Mm -hmm. C'est une mort évidemment honteuse. Et, et puis on, on va faire une lecture du conflit israélo-palestinien, mmh. on va faire une lecture de tel et tel fait divers de la société française, et à chaque fois, on retourne, on retourne les choses, et les magazines de Daesh que j'ai lus, c'est vraiment ça. C'est une lecture euh, absolument perverse, parce que les faits sont là. On m'a dit que ça avait été rédigé par des, par des Français, probablement à l'époque réfugiés <rire> en Syrie ou en Irak, et donc ils connaissent assez bien les ressorts de la société française, mmh. et qui les inversent les ouais. Voilà, donc le, le mariage homosexuel mm -hmm. euh, va être commenté à l'aune de l'islam, du Coran, et euh, comme une occasion supplémentaire de détestation de la mm -hmm. société française. Mm -hmm. D'où cette nécessité de la combattre.
1: Mm -hmm. Alors, il y a ce terrible signe qui est monstrueux, qui parle à David de l'art de la dissimulation, la, la taquilla. Ça existe,
0: ça Ah oui, la taquilla, oui, alors c'est quelque chose de très mystérieux. Oui, c'est horrible. Oui, 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 oui. c'est quelque chose, c'est une espèce de tradition qui fait que euh, vous avez le droit de vous cacher, de cacher votre identité, vos convictions, peut-être même un peu de prêcher le faux, mmh. au nom de cette dissimulation tactique. Mmh.
1: Un peu Parce comme que c'est une guerre.
0: Comme des, voilà, voilà comme on des est espions. dans la guerre. Alors, je ne crois pas qu'il faille se devenir paranoïaque et non. voir dans tous les musulmans Bien ouverts et tolérants et sympathiques des gens qui dissimuleraient. Je pense que ce serait vraiment une grave erreur et puis une grave offense faite oui. à, des, à, des, à des gens de bonne volonté, à des croyants de bonne volonté. Mais il y a cette, euh, cette tactique du diable, vraiment, oui. l'attaquia qui fait que des personnes apparemment sans histoire et sans sans signes particuliers, mm -hmm. peuvent dissimuler de, de redoutables euh, combattants prêts à passer... Ce qui est
1: vrai, c'est que chaque fois qu'il qu y a un drame épouvantable, on, on a les voisins des uns et des autres qui disent « Mais il était charmant, ce monsieur, charmant voilà, voilà. !» C'est terrible. Alors, vous parlez aussi, ça doit exister sous un, un autre nom, d'un d'une méthode qui s'appelle Telegram où on peut chatter en liberté. C'est-à-dire qu'on peut... C'est impossible de craquer le chiffrement.
0: Alors, Telegram, c'est le, le, le petit frère de Facebook, c'est le petit frère ouais. d'Instagram, le petit frère de Twitter. C'est un réseau social mais extrêmement confidentiel. Il me semble qu'à un moment donné, les, les ministres, entre eux, les, les gouvernements, avaient, avaient leur, leur petit réseau sur Telegram parce que c'est un réseau extrêmement sûr. Et c'est un réseau que je pense les autorités maintenant ont un petit peu à l'œil, mais dans lequel sont rentrés effectivement, de nombreux terroristes ça c'est historique, de nombreux terroristes qui ont pu communiquer de cette manière-là, sans, que personne, sans puisse... que personne ne voit euh, quoi que ce soit par, par, par des codes extrêmement, extrêmement savants. Et Telegram a, a été véritablement un acteur dans la construction des réseaux qui ont mené au drame qu'on a connu, aux attentats qu'on a connus. Ah ouais, c'est terrifiant. Ça, c'est terrifiant. Alors... C'est-à-dire que ces, 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 mm. ces, ces groupes, au fond, assez archaïques mm. dans leur approche, notamment mm. de la religion, sont par ailleurs extrêmement euh, doués ouais. pour pour euh, prendre la modernité,
1: ouais.
0: en l'occurrence les réseaux, sociaux, les réseaux et, sociaux, et leurs fabuleuses possibilités. Ouais. Et donc, ils sont par certains côtés euh, extrêmement modernistes, et ouais. par d'autres extrêmement archaïques.
1: Et c'est vrai que quand David va aller partout sur les euh, sur les sites, quand même très dangereux, personne ne l'inquiète. Alors il y a des fois où je pense que la police tombe dessus, hein, puisqu'on dit que normalement il y a des sites qu'on ne doit pas fréquenter,
0: mais lui s'en sort très bien. Oui, alors je pense depuis euh, cinq ans, là, je pense que les, les forces de l'ordre ont veillé, hein, ont veillé à, à surveiller de plus près euh, euh, tous ces lieux, mais il est possible que, que d'autres inventent d'autres choses pour échapper. Mmh. Euh, C'est le principe du, du chat de la souris, du, du gendarme du voleur. Alors, dans,
1: dans cette histoire épouvantable et dramatique, je le répète, il y, y a quand même de l'espoir je trouve, aussi bien avec Agnès que l'autre femme, Iris, peut-être d'un sursaut quand même, de vigilance, de, de cas d'idéal, de, de, quel qu'il qu soit cet idéal. Euh, voilà, je ne sais pas quel est votre point de vue, malheureusement, on va devoir bientôt terminer. Bon, mais... Mon point de vue,
0: c'est mon dernier chapitre, c'est les obsèques de ce prêtre, et, avec et une communauté réunie, Hassan, et Kera, notamment des musulmans, voilà, on peut pas et qui ce s'est passé. Voilà. et qui, au lieu de réagir à la violence par la violence, ouais. réagissent à la violence par la paix, ouais et par la prière. Mmh. Et puis, effectivement, des, des personnes ensoleillées, joyeuses, mmh. notamment des femmes, parce qu'elles ont certainement cette grâce-là qui mmh. nous fait espérer euh, que, euh, bah, que le mal et la violence euh, n'auront pas le dernier mot.
1: Oui, et surtout un, un homme comme Tellier qui est exceptionnel. Étienne de Montetti, merci, merci, parce que vous nous faites rentrer dans les esprits, je trouve, avec subtilité, sans jamais juger euh, et en montrant ce qui peut se passer.
0: Merci voilà. Caroline
1: vous qu'il faut lire la grande épreuve publiée chez Stock. Merci.
0: Merci.